0: Tak, príjemný podvečer. Želám všetkým, ktorí sa k nám pridali teraz. Všetci ste tu, predpokladám, sfitky. Je tu niekto, kto nie je fitkar? Super. Tešíme sa. Vitajte na prezentácii, tutoriále o tom, ako si... Dobre organizovať čas ako študent a túto akciu organizujeme v spolupráci, alebo teda organizujeme ju ako národ excelencie v spolupráci s fakultou. A našim spíkrom dnešným bude Metod Rybár, konzultant v Innovatrixe, ktorý vraj už vyskúšal veľa systémov manažmentu svojho času. Ja som zvedavý, čo nám o tom povie. Možno, že sa aj ja niečo priučím, lebo ja teda v tom nesom až tak dobrý, ako sa tvárim. Takže, Metod, máš slovo.
1: Ďakujem. Máš to zapnuté. Máš to zapnuté. Máš to zapnuté. Máš to zapnuté. za seba, ale. Na čo by som sa chcel zamerať, je prejsť si od začiatku až do konca, že o čom to je vôbec taj management, na čo to je dobré. A aj nejaké praktické veci možno povedať, ale skôr sa teda dneska zameriame možno na taký všeobecný pohľad na, na váš čas. Lebo veľa ľudí sa nezamýšľa nad vlastným časom a to je chyba. A plánujeme možno, že aj druhú session, ktorú by som potom urobil tak viac prakticky, lebo mám veľmi zaujímavé cvičenia, ktoré mňa osobne pomohli a veľa ľuďom pomohli. Takže ak bude o to záujem, tak prípadne aj niečo také. ale teda. Poďme na to. Ja by som chcel len pripomenúť, že určite sa tam väčšina boli minulý týždeň, ale ja som si to teda dneska pozrel, lebo dostal som echo, že tam tiež bolo niečo o kalendári a tajemenežmente, tak aby som sa príliš neopakoval. A určite, ak ste to nevideli, pozrite si prednášku od Maja Šínka, ktorý tu bol teda minulý týždeň. Je to veľmi zaujímavé. A dúfam, že tiež nebudem veľmi kafratú no Kubovi do toho, čo hovoril. Ale uvidíme. Nobore, tak začnime. Študenti si. Častokrát toto koluje medzi študentami, že ako si akože predstavujú, že ako funguje ten uh, voľný čas. Že teda musia nájsť nejaký ten balans medzi, medzi uh, voľnom, medzi social, uh, social life alebo teda skupinovým životom, medzi to školou, teda dobrými známkami a ešte sa to aj vyspať. Uh, nie je to akože že úplne zlý pohľad, ale, ale akože má svoje muchy. Potom sú takí pesimistickí študenti, ktorí to berú, berú až tak, že, že nemôžu si vybrať dve, ale iba jednu proste. Že, že aj, aj keď sa máme dobré známky, tak aj tak sa to nedá s tým, že sa vyspíme. že, proste, že dá sa iba jedna vec. A, a tá zlá správa je, že ono je to v skutočnosti o mnoho zložitejšie. Že, že toho, čo máte robiť, nie sú tri veci, ale toho je strašne veľa. Od osobného času, kedy potrebujete sa o seba starať, mať nejaké hobby cez rodinu, cez nejakú, dajme tomu, prácu, alebo, alebo nejaké udržiavanie samého seba. Čiže je to o mnoho komplexnejšie a veľa ľudí ani nevie, čo všetko vlastne majú na zodpovednosti, alebo čo je ich úlohou nejako v živote. A to sú častokrát úplne takéto obnosti, že musíte sa najesť, musíte sa proste vyspať a toto neberieme ani do úvahy, že to musíme robiť a pritom nám to zabera strašne veľa z našeho dňa. No a k tomu nepristupujeme systematicky, tak to dopadne väčšinou nejako takto. Že proste príde niekto za nami a pozve nás na pivo a že dobre, tak ideme na pivo, lebo nevieme, čo je pre nás priorita a nevieme, čo vôbec chceme od tej univerzity, dajme tomu, alebo od život ako takého. A, a keď je to úplne že zle, že, že už neviete čo ďalej, tak, tak to môže dopadnúť aj takto. Že totálne proste rezignujete a proste ani nepojdete do tej školy, si poviete, že to nemá zmysel, na čo som tu. Takže nie je to zlé, niekedy je dobré si uvedomiť, že tá univerzita nie je pre mňa, ale častokrát sa toto stane len za to, že s ním manažujeme ten čas dobre. Veľa ľudí si dáva novoročné predsazatia a študenti si častokrát dávajú také, že novosemestrové predsazatia. Ak ste si ešte nedávali, tak určite začnete dávať, Už sú typické také, že tento semester sa začnem učiť pravidelne a tento semester pojdem na všetky prednášky. A, a, a takéto, takéto veci, čo si fakt dávate, že každý, každý semester alebo každý nový rok. A čo si myslíte, že, že aká je úspešnosť, dajme tomu, že novoročných predstavzati u ľudí? Koľko ľudí sa im to naozaj podarí, proste, že spôniť si ich? Kone, keď niekto... Máte typ? 10? 6, 5, celkom sa triafate. 92% novoročných zatí sa líha do 15. januára. Toto nehovorí o tom, kto to dotiahne do konca roka alebo do 15. januára. Čiže z tých 8, 8 zvyšných percent to väčšinou, neviem, neviem, to takúto štatistiku som ešte nedohľadal, ale tak boli ste celkom blízko, akurát, že do konca roka uvidíme, koľko to vydrží. A taká nejaká, podľa mňa, podobná distribúcia aj pri tých študentoch, pri tých novosemestrových predsavzatiach, že do toho týždňa vás prestane baviť, chodiť na tie prednášky a prestane vás baviť, že učiť sa priebežne, však na čo. máme iné povinnosti, treba ísť na pivku a tak. Čiže ja som bol taký. Koľko ľudí si myslí, že im chýba motivácia? A to je akože ten dôvod, že... Že, že majú problém, dajme tomu, s time managementom, alebo majú stres, že ruky hoje. Kto si myslí, že to, je, že to je tým, že vám chýba niekedy motivácia? Ale poriadne ich dajte, nechajú ostatní vidia. Dobre, čiže nie, je to ani polovica, alebo ceca polovica? O, pre tých, čo si to myslíte, mám dobrú správu, že good news everyone, nejde o motiváciu častokrát ale o návyky. A prečo je to dobrá správa, pretože návyky sa dajú budovať celkom efektívne a keď si ich vybudujete dostatok, tak váš život sa brutálne uľahčí. O, na návykoch je sú preto, že fakt nepotrebujete motiváciu. O, možno, a návyky sú aj zlozvyky, dajme tomu. Že vy nepotrebujete motiváciu, aby ste si zapálili cigaretu. Proste, že, že to nepotrebujete, to je váš návyk. A častokrát akože tá závislosť napríklad na fajčení nie je ani tak o tom, že, že sme fyzicky závislí, je tomu o tom návyku, že ráno si ju dám s kávičkou. A častokrát na prestanie, dajme tomu, fajčenia je najlepšie zrušiť ten návyk. Dajme tomu, že nedá si ráno tú kávu a potom si ja nezapálime. A to sa dá aplikovať aj naopak. To sa dá aplikovať na dobré návyky. Čiže návyky vrátane slozvykov sú automatické, nepotrebujú motiváciu a nevyžadujú si nejakú mentálnu námahu. Väčšina ľudí ale však pristupuje k životu, alebo k všetkému, k škole, k práci, ako nejakej sérii úloh. Čiže jednoducho berie to ako, že ve, čo mám spraviť. A na to, aby ste spravili nejakú vec, potrebujete tú motiváciu. A tej motivácie máte nejaký, nejaké omezené množstvo. A keď si ju vyčerpáte proste na dve, tri úlohy, ktoré sú možno aj zbytočné, tak potom vám nezostane na to dôležité. Pritom keď keď máte automatizované návyky na veľa vecí, tak tú motiváciu si nemínate. Čiže to je naozaj veľmi dôležité. O, návyky sa je dôležité preto, že... O, nám pomáhajú prekonať prokrastináciu. Ako som už spomínal, nad návykami sa neprokrastinuje. Proste, že keď je niekto zvyknutý chodiť každé ráno behať a určite takých ľudí poznáte, tak on proste behať ide. Lebo to má návyk. Proste, uh, alebo ke, keď ste zvyknutí, že ráno si ubijete zuby, tak si ich umijete každé ráno, nad tým proste nerozmýšľate. A to sú také návyky malé, ale dajú sa spraviť aj veľké návyky. Ako učiť sa, ako pracovať pravidelne, ako pravidelne spať. Čiže že návyky sú prv v tom, že keď to bola tá otázka, ako sa zbaviť prokrastinácie, jedna z najefektívnejších vecí je, že začať si budovať nejaké návyky. No a keď sa k tomu pridá toto, čo už som raz ukázal, že čo všetko musíme balansovať, tak nájsť si motiváciu pre všetko z tohto jednoducho nie je možné. Ďalšia vec je tam prioritizácia, o tom sa budeme baviť tiež, ale návyky nám pomáhajú aspoň základné veci zautomatizovať a plniť ich bez toho, aby sme si myňali nejakú našu mentálnu energiu a snahu. Dobre, že koľko si myslíte, že máte cez týždeň voľného času? Opeč, kľudne, typnite si. 48 hodín, 70. Nejaké iné? Koľko? Žiaden? <laughs> Áno, aj žiaden môže byť. Toto je z americkej štúdie, ale na Slovensku to bude veľmi podobné. A veľa ľudí si neuvedomuje, že, že fakt, že spánok zabere veľa času, ale aj také veci, ako, ako proste iba priprávanie sa na prácu, alebo jedenie a vám zabie iba hodinu. Veľa si toto neuvedomuje, že hodina denne je strávená iba týmto. Dá sa to akože využiť aj na nejaké iné veci, ale často je to úplne zabitý čas. Akože... Keď som počul majom 8 hodín denne, tak vidíte, aká je realita. Že normálny priemerný študent stráví 3,4 hodiny denne učením na univerzite. A veľa hodín, nejde iba o to všeobecne, koľko máte času. Veľa ľudí nevie sam, sami, koľko majú času. Keď sme boli pri tom kalendári, tak je veľmi dobré si spraviť také cvičenie, že vyplníte si kalendár všetkými drobnostiami celý týždeň a uvidíte, že koľko máte reálne voľného času. No a dôležité je to preto, lebo v skade vychádza tiež prokrastinácie, že, že my máme pocit, že toho času máme dosť, až pokiaľ neprídu nejaké deadline a zrazu zistíme, že ten čas nemáme, že máme čas iba na jednu vec, alebo ani na nie. Čiže keď viete dopredu, koľko máte reálne času, tak o mnoho bezpečnejšie si viete plánovať a o mnoho bezpečnejšie sa cítite, nie ste tak pod stresom a o, naozaj môžete ísť za tým, čo chcete. Uh, Veľo ľudí chce ľahké riešenia. Uh, ľahké riešenia neexistujú, to sa to veľmi rýchlo zistíte, ak ste to ešte zistili. Existujú však, však všelijaké typy a triky, lifehacky, uh, Kubov spomínal pomodovo. A sú, sú aj rôzne iné riešenia na konci nejaké spomeniem. Je ich fakt strašne veľa, to, uh, po tejto prednáške poviem aj na pivko, tak vám môžem povedať aj o viacerých, ale dôležité je teda, uh, naozaj si uvedomiť, že, že ten time management a život ako taký je fakt, že práca a nič vám nepríde zadarmo. Že keď si chcete fakt ísť za svojím cieľom, tak tomu musíte dať nejaký čas a on sa vám potom vráti paradoxne. Keď si začnete manažovať čas, v konečnom dôsledku budete mať o mnoho viac voľného času. Čo je také paradoxné? Veľa ľudí si povie, že ja nemám čas si naplánovať proste deň alebo týždeň tú polhodinku, ale keď to spravíte, tak v konečnom dôsledku máte 4 hodiny voľného času za tú polhodinu minimálne. Dobre, no, že to bola trošku taký úvod, motivácia. A teraz sa trošku pobaviť, že, že ako vôbec na to, ako si manažovať ten čas. Cieľom je začať používať také techniky, ktoré sú dôhodlovo udržateľné a umožnená manažovať tie naše povinnosti a záujmy. Či, čo znamená, že sú dlhodobo udržateľné, že... Prese to nie je več, čo spravíte jednorázovo, je jednoduchá a zachráni vám život, ale je to častokrát do tých návykoch, že každý deň sa posunete trošku ďalej a každý deň sa nejako zlepšíte. Či už v time alebo v učení, alebo v svičení, v hocičom. Ja spomeniem možno aj nejaké nástroje, spomeniem aj nejaké, nejaké konkrétne veci. A dôležité je si uvedomiť, že, že tých nástrojov je veľa, ako už spomínal, čiže nájdete to, čo vám sedí. Nie každému sedí napríklad Google kalendár, alebo Trello, alebo čo, ale je dobré si nájsť to, čo vám sedí a začať to používať. Čo je ďalšia dôležitá vec, že chceme meniť veci postupne, a nie naraz všetko. Veľa ľudí za to vzlyha v time managemente alebo v hocičom, že chce staviť všetko naraz. A budete sa to učiť na softverovom inžinierstve, že, že najlepší prístup k práci je inkrementálny a iteratívny. A to isté patrí platí aj v živote ako takom. A na toto je strašne veľa štúdií, na to o, sú štúdie o top menežéroch, ktor- že najúspeššie sú jednoducho tí, ktorí pracujú iteratívne a inkrementálne. Nie, že pomer riešiť všetko naraz. Pomer zmeniť jednu drobnosť, vyriešme jednu a potom vyriežme druhú a tretiu a tak ďalej. Keď robíme napríklad niečo, že 30 minút týždene, tak za týždeň, oh, za týždeň to máme, že... Sorry, sorry, 30 minút týždene, áno, za rok to máme, že 26 hodín. Čo sa zdá ako, že 30 minút týždene nie je až tak veľa, ale za 26 hodín sa dá už celkom veľa. Toto sa napríklad 2 hodine uvedomuje a za to aj odkladá proste prácu. Si povie, že toto je príliš veľké, nemám na to čas. Ale fakt častokrát sa čiže 10 minút denne, 30 minút týždenne a zrazu sa začnú posúvať veci. A opäť dôležitá vec, že nevyhovárať sa a prijať zodpovednosť za svoj život. Toto tiež veľa ľudí veľmi rád robí, že hľadá akože vinu niekde inde a v niekom inom, alebo v okolnostiach, alebo proste v rodine, o, v židoch, hocičom, akože fakt, že ľudia sú šeliaky. Ja teraz akože nechcem nikomu hovoriť do politické orientácie, ale jednoducho, že keď, keď neprijmete zodpovednosť za svoj život, tak ťažko sa budete niekam posúvať. A ja nevrávim, že svet okolo vás neexistuje. Existuje, vplýva na vás, vplýva na vás o mnoho viac možno, ako si myslíte. Ale jednoducho, keď nezoberiete tú malú časť, na ktorú máte vplyv a nezoberiete za ňu zodpovednosť, tak nemáte sa ako ďalej posúvať. Uh, Jordan Peterson, to je taká kontroverzná osobnosť, taký kanadský psychiatr, a on rozprával taký, uh, taký krásny príbeh, podľa mňa, že uh, jedna jeho pacientka uh, sa dozvedela, že... Že, že, má, že má proste nejakú nevyliečiteľnú chorobu a, a že, že všetko je zlé vlastne so svetom. A, a mala proste také depresívne zrútenie. Zruč, ale ona s toho nakoniec vyšla pozitívne, že, že super, že keď je niečo zle so mnou, tak niečo s tým môžem spraviť. A to je pozitívna vec, ale keby je niečo zle so svetom ako takým, tak s tým nespravím nič, lebo neviem zmeniť svet. Že, čiže fakt, že musíte začať od seba, to inak nejde. Ono to znie tak príliš americky premotivované, ja to tiež nemám rád, ale jednoducho to tak funguje, že ľudia, čo príjmu tú zodpovednosť sami za seba, za svoj život, tak tí sa fakt začnú posúvať dopredu o mnoho rýchlejšie ako tí, čo stále hľadajú nejaké problémy. O, sú také dva, dva dobré typy a triky, že ako sa pozera na ten svoj život, jedno je ako na nejaký projekt, tak ako sa naučíte pracovať na projektoch na fakulte alebo v práci, tak normálne použite isté metódy na svoj život, že má nejaké góly, má nejaké menšie úlohy, posúvať sa od niekam. A druhý dobrý prístup je, že... Oh, Brať svoj život ako život nejakého kamaráta, ktorému chceme pomôcť. Možno si, možno si to neuvedomujete, ale častokrát, keď niekomu chceme pomôcť, tak sme o mnoho a o mnoho viacej energie do toho vkladáme, ako keď máme my problém. Proste, že keď, keď to je zle, tak spravíme všetko pre preto, opustíme proste, do školy, rozveselíme ho, budeme čas. Ale keď nám je blbou, tak proste nevenujeme si ten čas. Nestávame sa sami o seba. Čiže častokrát je dobré, niekedy sa pozrieť na seba ako na niekoho blízkeho a starať sa tak o seba. Opäť teda sme pri návykoch, ktoré som už naznačil. a teda, Bad habits to sú tie zlozvyky. To je proste fajčenie, nespanie, neučenie sa dajme tomu, keď treba. A treba si uvedomiť, že, že, že aké máme. Veľa ľudia nevie, aké má zlozvyky. Je dobre sa na tým zamyslieť. Fakt, no ja si sadnúť, zamyslieť sa na 10 minút a povedať si OK. Fakt, mal by som spávať pravidelnejšie. Mal by som sa lepšie stráhovať, jem stále junk food. Mal by som sa začať učiť, lebo proste chodí vám na pivo na miesto. Ale o to tom nejaké príklady. Pre každého to môže byť niečo iné. Čiže v prvom rade identifikovať, že čo sú moje zlozvyky, lebo tie vám berú strašne veľa času a je dobré sa ich zbaviť. Veľakrát si ale neuvedomíte vy sami, že čo sú vaše zlozvyky a veľmi dobré je to pýtať sa jednoducho ľudí okolo vás. Lebo častokrát vám to sami od seba nepovedia ale keď sa ich napíve, alebo keď sa rozprávate, spýtate, že počujem, ja chcem sa zlepšiť, čo, čo si myslíš, že v čom by som sa mohol zlepšiť, alebo čo ti na mne vadí? Tak a, a prijať to proste s tým, nie, že, že začať sa vyhovárať opäť a hľadať nejakú vínu, normálne to vypočuť a že OK, ďakujem. A zamyslieť sa nad tým, keď prídete na to, že OK, toto podľa mňa nie je môj zlozvyk, Kašla na to, ale možno zistíte, že máte nejaký zlozvyk, o ktorom ste ani nevedeli. Dobré, ktoré budete vedieť byť dlhodobo. A návyky vám teda pomáhajú, ma, mali by pomáhať plniť tie vaše dlhodobé ciele. A nevám vám nich brániť. O, sú aj také dobré metódy, že, že môžete sa vlastne zbaviť zlozvykov a nahradiť ich, o, nahradiť ich dobrými návykmi. O, fakt, napríklad fajčíme, keď sme nervózni. Častokrát, že ľudia si napríklad na toto naviknú a dá sa spraviť taká vec, že, že dobre, že ako si zlepšiť zdravie, že na miesto cigarety sa pôjeme preísť. To je ako, že, že fakt príklad. Alebo o, odkladáme úlohy, lebo sa nevieme rozhodnúť čo skôr, tak si môžeme povedať, že vždy nejakú jednu drobnosť. O, čiže ide, ide o to častokrát aj vybudovať si nejaké trigre o, na, budova- na nové návyky. Čiže napríklad, keď robili experiment, že ako prinútiť ľudí používať zubnú niť, tak zistili, že keď im povedali, že čistíte si všetky zuby so zubnou niťou ráno po umytí zubov, tak strašne málo ľudí to začalo. Ale potom vymysleli behaviorálni psychológovi a taký trik, že zajtra si jeden zub vyčistíte zubnou niťou. A keď už to budete mať nacvičené, tak pridajte druhý. A takto si vlastne vybudovali ten návyk a potom už nemali problém vyčistiť všetky. Lebo začali s jedným zubom. Tak, ako som vravel, treba začať postupne v malom a postupne pridávať. A ideálne je teda minimalizovať úlohy a meniť ich na návyky. Transformovať ich na návyky. Napríklad to, že keď máme učiť sa a berieme to ako úlohu, že... že Teraz sa mám na, na tento predmet a hodím si to aj, dajme tomu, do kalendára, ale mám takú úlohu, musím na to nájsť motiváciu, tak čerpám si zo svojej motivácie, Ale keď budem mať ako návyk, že každý deň ráno, prvú hodinu hneď po sprche sa budem učiť a budem to robiť každý deň, tak po dvoch, troch týždňoch už na tým nebudem ani rozmýšľať. Proste ráno stanem, dám si sprchu, hodinu sa budem učiť. A ako som vrál, že keď toto budete robiť, tak zrazu máte 7 hodín týždene a máte naučený kvône jedné dva predmety. A ako steda vybudovať ten návyk? Lebo to častokrát bude nevedia, ako začať. Potrebujeme... Čiže potrebujeme motiváciu na to, aby sme vôbec začali. Ale častokrát je to o mnoho menej motivácie ako na tú konkrétnu úlohu. Čiže ako som hovoril o tých zubok, že nájsť motiváciu na to, aby sme si jeden zub vyčistili zubnou niteou, je o mnoho jednoduchšie ako nájsť si na 30. Čiže treba začať niečím malým. Čiže v prvom rade povedať si, že ako začať, čo je najmenšia jednotka, v ktorej môžem začať a začať to robiť. A robiť to pravidelne, v pravidelnom čase ideálne a možno to na niečo, čo už robíme pravidelne. To je veľmi dôležité. Že keď to ukotvíte k niečomu inému, tak je to o mnoho efektívnejšie. Vybudovanie návyku bežne trvá 1 až 4 týždne. To nie je vôbec veľa. Keď sa chcete naučiť pravidelne učiť, tak fakt vám, že keď to budete robiť 4 týždne v kuse, tak už vám to ani napadne. Potom ráno, že fakt sa budete učiť. A nemusí to byť ráno, môže to byť večer, môže to byť v noci, hoci kedy. Ja strašne som nemal rád ani doteraz, nemám moc rád umývanie riadov, ale som si dal taký návyk, že večer krmím zvieratá, máme dve mačky a psa. A jednoducho predtým som začal, že umiem riady, predtým než ich nakrmím. Lebo to, že ich nakrmím, už som mal ako návyk. A jednoducho teraz už na tým nerozmýšľam, a koľkokrát dojdem z piva alebo hocičo. čo, a fakt sa mi nechce umývať tie riady, a hovorím si, že kašľam na to, dneska ich neumiem. Ale potom prídem k tomu drezu, a poviem si, že á, umiem ich. Lebo proste už je to ten návyk, už na ty nerozmýšľate, nepotrebujete ani tú voľbu. Môžete byť, to je ako to fajčenie, že môžete byť skaľopevne presvedčený, že už si nezapálim. Ale potom proste si zapálite, lebo je to návyk. To isté sa dá spraviť aj pozitívne. Ja vám proste teraz večerné umývanie riadil ako fajčenie. Že jednoducho, aj keď to nechcem spraviť, tak to spravím. A toto sa dá spraviť so všetkým. Oh, veľmi dôležité je mať ako keby nejaký dôvod, že prečo ten návyk chceme mať. Dostaneme sa k dôvodom a cieľom trošku neskôr, ale, ale toto je dôležité si pri tých návykoch, že už sme teda spomenuli, že dobre mať nejaký začiatočný bod, nejakú motiváciu, venovať tomu pravidelne čas, 1 na 4 týždne, a teda nejaký dôvod, prečo chcem ten návyk, pomôže mi to v osobnom živote, pomôže mi to v škole, pomôže mi to zdravotne, že nejaký ten dôvod by, by tam mal byť k tomu. Dajú sa využiť aj motivácie, to aj majošímko spomínal, že dať si keď to dám a si seriál, toto fakt funguje, čiže to je ďalší, ďalší spôsob, ako si tie zvyky. A uh, tie trigre som už spomínal, čiže napojiť to na niečo, čo už robíme. Napríklad umývame zuby, tak tomu môžeme napasovať hoci čo, čo chceme začať robiť. Proste, ak sa nám to hodí ráno, máme na to čas, tak poďme do toho hneď, po umytí zubov spravím x. A robíte toto týždeň a po týždni už nebudete nad tým ani rozmýšľať. Dobre, čižeš využívať pripomienky, akože po vypínať si šelijaké Facebooky a Instagramy a neviem čo, čo vás stále vyrušuje, ale nastaviť si pripomienku, že to, čo chceme robiť, že učiť sa proste. Lebo tie pripomienky sú fakt efektívne a keď ich budete plniť pravidelne, tak opäť vám potom ich už ani nebudete potrebovať. Dobre, dostávame sa k prokrastinácii. Už som naznačil teda, že nad návykmi, sa neprokrastinuje, jednoducho to nie je možné. Že aj keď to chcete, či je to zlozvyk, alebo dobrý návyk, neviete na tým prokrastinovať, lebo takto máte v sebe zažraté, taká automatika to je, že jednoducho to nedokážete. Ako ja a moje umývanie riadom. aj keď nechce sa mi to umýť, tak to proste umiem, lebo už to mám tak v sebe. Uh, Prokrastiniať sa môže mať rôzne dôvody. My si prejdeme takých 5 najtypickejších a prejdeme si ich preto, že častokrát iba keď si uvedomíte že prečo prokrastinujete, tak vám to pomôže to začať fixovať. Napríklad nárykmi. A je to akože 5 typov, ale neznamená to, že ste iba jeden typ prokrastinátora. Môže to byť v každej situácii, v každej roli životnej, v každej, v každej oblasti to môže byť trošku iné. A v závislosti odlohy. Tak pomôžeme si to preísť. Prvý typ je, že perfekcionista. Perfekcionista je človek, ktorý ktorý aj častokrát robí na, na tom, čo má robiť, ale robí na jednej časti, na jednej prkotine z celej tej veci a robí ju dovtedy, pokiaľ nepríde deadline a potom buď nestihne, všetko ostatné dorobiť, alebo tu spraví tak zle, že, že celkový výsledok je zlý. Ale pritom tá jedna drobnosť je fakt vymakaná. Toto sa na fitke, akože bežne som zažíval také situácie, že niekto sa fakt piplal, piplal s grafickým rozhraním. Ale to zadanie, akože že bolo o objektov orientálne programovanie, akože grafické rozhranie tam mohlo byť hociaké, aj škaredé, ale niekto sa tak, tak piple piplé s grafickými rozhraní, že príde deadline a bum, a niečo tam iba nabúcha a nemá splnené ani jeden z bod zo zadania. Čiže to tam je, je taký zvláštny typ prokrastinátora, lebo prokrastinujete vlastne tým, že pracujete na tom. A máte aj pocit, že na tom pracujete. Ale v konečnom dôsledku nepracujete na tom, čo máte pracovať. A toto si v Alodi neuvedomuje. Je také zlaté pravidlo, že o, 20% práce vytvorí 80% projektu a zvyšných 20%, aby ste dovobili, na to potrebujete zvyšných 80% času a efortu. Čiže častokrát stačí investovať prvých 20 do všetkých bodov, dajme tomu zadanie, a spravíte 80 zo všetkého a potom môžete sa piplať, keď už máte všetko hotové. Ale nie je dobré proste investovať tých 100 do jednej veci, lebo tak veľa času na to miniete, že na zvyšné vám možno nezostane čas. Čiže to je pokaz na to perfekcionista. Ďalší to je že podvodník. Toto je veľmi bežné, hlavne v intelektuálnych povolaniach, ako napríklad informatika vo všeobecnosti. V podstate ide o to, že sa bojíte začať niečo robiť, pretože sa bojíte, že vás odhalí vaše okolie, vaša sociálna skupina, ako neschopného. A kde sa to preto, lebo napríklad informatika je také široké odvetvie, že aj keď, keď ste iba Java programátor, tak vaši kolegovia vo veľa smeroch budú napríklad vedieť o mnoho viac ako vy. A keď počúvate ako na obede debatu o nejakej jednej veci a vy tomu absolútne nerozumiete, môžete mať začať pocit, že o tom neviete nič. A keď sa vám toto deje dostatočne dlho, tak sa začnete báť robiť veci, aby neodhali, že vy nič neviete. A dobrá správa je, že nikto nič nevie, čiže vôbec sa nemusíte báť, Akože je aj taká druhá mentálna rezonancia, kedy sú ľudia myslia, že všetko vedia, ale tak to není ten prípad proste. Že netreba sa báť, keď sa cítite, že niečo neviete, a hlavne na univerzite to je najlepšie prostredie, tu sa absolútne toho nemusíte báť, môžete ísť za cvičiaci, môžete ísť za prednášajúcim, za kolegom, za starším. To je najlepšie prostredie, kde využívať to, že, že nepokrasťovať kvôli tomuto, že, si, že zistí môj kolega, môj spolužiak, že niečo neviem. Ste tu to, aby ste sa učili. Čiže ak sa bojíte, že Ježís si povedia, keď sa opýtam na prednáška alebo na cíku, takúto prekotinu, tak sa nebojte, Lebo pravdepodobne 80% ľudí vo miestnosti tiež tú prekotinu nevie. Ďalšia, ďalší tým pokraveným na to je, že znechutený. Toto je asi také celkom, celkom jasné, že, že jednoducho vás to nebaví. Že to môže byť predmet, ktorý vás nebaví, to môže byť proste nejaká úloha doma, čo máte spraviť, oprať, umytie narady, neviem čo. Častokrát sa tieto nudné úlohy alebo povinnosti dajú eliminovať. A to veľa ľudí nevie. Naučiť sa povedať nie. Že jednoducho toto nespravím. Napríklad doma nutia vás neviem čo vysávať a vás nebaví vysávať, tak akože veľa ľudí sa toto budú povedať, ale prečo nepovedať rodičom, alebo spoluviať o ale čo, počom mňa nebaví vysávať, ale ne umiem riad, nevymeníme si to. Častokrát sa dajú eliminovať tie nudné úlohy, a to aj na škole alebo v práci, že častokrát, keď si vyberáte projekt, tak máte možnosť si vybrať niečo, čo vás bude baviť, aj na fakulte. Najlepší, toto sú najlepší kandidáti tiež na tie zautomatizované úlohy. Čiže fakt, že umývanie riadov nebaví ma to, ale musím to robiť, tak proste z toho nejaký návyk, že to spravím proste na šupu a vybavená. To môže byť také, že nebavím umývať riad, tak vždy, keď dojem, tak umýjem ten tanier. A takéto drobnosti. A to sa dá robiť so šiličím. A veľmi dobre, toto je najefektívnejší spôsob, kedy využiť tie odmeny. Čiže keď ma to fakt nebaví, tak si povedať, že dobre, keď to dorobím, tak si dám to pivo, dám si proste čokoládu, pozriem si seriál alebo niečo také. Ďalší ďalší prípad je, že zavalený, to je asi najbežnejšie na fitke, alebo možno druhé najbežnejšie, keď keď máte jednoducho pocit, že máte toľko povinností, že neviete, kde začať, a sa dostanete do bodu, že nerobíte nič. A to je veľmi bežná situácia a je to celkom jednoduchá cesta von, že zoberiete jednu vec a začnete ju robiť. Akože nič jednoduchšie nie je. Častokrát sa neviete rozhodnúť, ktorá vec je dôležitejšia alebo s ktorou začať, a tam prichádza presne narad prioritizácia, ku ktorej sa za chvíľku dostaneme. No a toto je úplne Najbežnejší spôsob prokrastinácie na univerzite a to je pozitivista, tzv ktorý si myslí, že najlepšiu prácu a najlepší výkon podáva pod stresom, že jednoducho, je mi príde deadline, tak tedy zapnem všetko a proste dám to za dve noci a bude to paráda a bude Ačko a neviem čo. A väčšinou to tak nedopadne, teda v 99% prípadoch to tak nedopadne, čiže tu opäť prichádza nejaké plánovanie, uvedomovanie si, koľko mám voľného času a začať proste pracovať na tom priebežne. Uh, prokrastinovať musíme nad niečím, čo sa s tým snažím povedať, že, že keď už sa sami pýtate niektorí, že, že ako prekonať prokrastináciu, očividne chcete niečo robiť. Prokrastinovate jednoducho na niečím, odkládate niečo, čo by ste mali robiť a nerobíte to. To je definícia prokrastinácie. Uh, a aby sme teda nezabudli, čo vôbec chceme robiť, toto už tu padlo aj od Maja Šimka, aj od Kuba, je dôležité si uh, zapamätať, čo chceme robiť a častokrát si napísať tie úlohy. A toto je normálne, že potvrdené mnohými výskumami, že keď si zapíšeme, čo chceme spraviť, tak máte fakt, že okolo 50% väčšiu šancu, že to naozaj spravíte. Čiže zapisovať si tie úlohy a postupne na nich pracovať je veľmi, veľmi silný túl. Čiže robte to, zapisujte si veci, čo chcete robiť a potom máte o mnohú väčšiu šancu, že ich naozaj spravíte. Ciel je teda mať všetky svoje úlohy na nejakom jednom mieste, to tu už na jednom mieste znamená, že treba sledovať všetky možné zdroje. Messenger, e-maily, debata pri pive, prednáška, započet, dotyčo. Slova ma sledovať všetko na jednom mieste a výhoda toho, že keď to máte na jednom mieste, že to máte zapísané, tak potom viete tu prioritizáciu robiť o mnoho efektívnejšie. Lebo vidíte, čo všetko máte v tej svojej pipeline, čo všetko musíte spraviť. Tak jednoducho... O lepšie sa v tom prehrabete, ako keď máte niektoré úlohy v email, niektoré máte na školskom email, potom máte niečo na trele, potom máte niečo v zapisníku a potom ste zavalení. lebo vlastne ani neviete, čo všetko máte robiť. Čiže je to fakt, že veľmi efektívne mať všetko na jednom mieste a potom sa pozriete, ok, s týmto začnem, toto je najjednoduchšie, alebo toto musím teraz ako prvé spraviť. Čiže je to dobré v tom, že keď to máte zapísané a začnete to vyškrtávať, že dan, dan, tak to je veľmi super pocit a veľmi dobrý motivátor do budúcna. Či je, či je to trelo karčička, ktorú presuniete do dan, alebo je to to-do ktorý si odškratiete je spravené, tak to je strašne dobrý, normálny dopamínový efekt na úrovni mozgu, či to Majo Šimko načal. A takéto veci fakt fungujú. A toto veľa ľudí nevie, že iba 3% ľudí toto robí. Je to ako, že z Ameriky, čiže na Slovensku to bude možno ešte menej. No a teraz si zoberte, že keď to, že si začnete zapísať tie lohy, vám zvýši úspešnosť o 50% a zaradíte sa medzi tieto 3% ľudí, že ako budete o 5 rokov pred ostatnými. O to vlastne ide, že proste v dnešnej dobe udržať krok s dobu a hlavne držať krok s ostatnými a dostať sa medzi najšikovnejších. Čiže zapisovanie si time management vás akože fakt, že do 1 až 3% ľudí. A to nie, nie je len tak. Dobre, a vráciame sa k tomuto. Toto je podľa mňa úplný základ o, prioritizácie, o ktoré, ktorá vás možno najviac zaujíma. A to je teda povedať si, o, čo vôbec všetko chceme od života. Takže toto je taký ilustračný obrázok, že nie je tu napríklad ani študent, lebo takých som nenašiel. Ale tak máte, dajme tomu, že toto je študent, tuto ste, tu je váš voľný čas, tu máte rodinu, nejaký personál MSNS, tam môže byť hoci čo, to môže byť že športovec, to môže byť že manžel, to môže byť otec, to môže byť dieťa. A volá sa to častokrát, že životné role. A každých máme niekoľko. Nemáme iba jednu, nie sme iba študenti, sme, sme aj deti, sme aj súrodenci, sme aj priatelia, sme výskumníci. Podľa toho, čo nás v tom živote častokrát naplňa, sa to definuje. Ale sa to točí okolo toho, že čo vlastne chcete od života. A toto tiež veľa ľudí nemá. Že jednoducho veľa ľudí nevie, čo, čo chce od života. Že keď budú mať, proste, dajme tomu, tých 65 rokov a budú mať oslavu narodenín, takže čo chcú, aby tam o nich povedal ich priateľ najbližší že, že aký, aký mali život. To veľa ľudí nevie. A keď to neviete, tak potom ako si viete naplánovať najbližší týždeň? Ono to znie ako, že tak debilne, ale že ako máte motiváciu ísť zajtra do školy, keď neviete, že, že čo chcete od života že sa na tie dôležité a ide teda o to, že, že tie všetky bublinky, vybrať z tie dôležité a povedať si, že pre mňa dajme tomu priorita teraz to štúdium a to, toto druhé je trošku menej prioritné, to tretie je trošku menej a pouspoviadávať si jednoducho moje životné role o tej najdôležitejšej po najmenej dôležitú. Je to veľmi užitočné v tom, že keď tieto role máte a máte ich jasné, máte ich napísané, teraz máte dve úlohy a máte čas iba na jednu. A väčšina ľudí v tomto v momente zase je zablokovaná. Nevedia, čo majú robiť. To môže byť, proste, že mám ísť na pohreb, babky, alebo zajtra mám proste dôležitý pohovor do práce. A teda, že čo je dôležitejšie pre mňa? Že rodinné vzťahy, alebo proste pracovný život. A keď to máte jasno, tak nezaváhate ani na moment. Jednoducho. Keď je pre vás dôležitá rodina, tak pôjdete na ten pohreb. Keď je pre vás dôležitá práca, pôjdete na ten pohovor. A ani jedno z toho nie je zlé. To fakt nie je o tom, že niekoho súdiť, ale keď v tom vy máte jasno, je to pre vás dôležité tak to tak jednoducho je. A to tak môže byť zo so školou, to tak môže byť s so ocičím. Čiže keď bude pre vás, dajme tomu, teraz univerzita na prvom mieste, tak by ste mali ísť proste, dajme tomu, na to pivo fakt že raz za čas. Lebo je dôležité udržiavať aj tie ďalšie veci, vždy sú tam akože nejako, ale budete sa mať na tej škole prioritne. A keď je pre vás najdôležitejšie, akože my dajme tomu nejaký uh, oddychový človek, tak to bude najväčšie a budete chodiť na tie piva a toto bude proste malinké, alebo toto študent bude fakt, že malinké Čiže každý si to musí nejako sám a na to ako som spomínal, sú všelijaké cvičenia, ktoré si možno dáme niekedy na budúce. Ja som skoro som zabudol. Role sa počas života samozrejme menia, aj keď to možno je jasné, ale to, že teraz ste študenti, samozrejme niekedy nebudete študenti, a sa to celé mení, že je dobré to prehodnocovať. A o, dôležité je si pritom uvedomať, že okruh našich, našich o, schopností a nášho dosahu. Ho veľa ako že chce zmeniť svet, ale nevie si ani proste zaviazať pomaly šnurky na panke. Keď to tak mám povedať, že, že treba začať s tým, čo viem zmeniť. To je zase o tej osobnej zodpovednosti trochu, a o o tom, že, že čo sú tie moje ciele, čo sú tie moje role. Čiže, o, dajme tomu, dobre, zaujímam sa o politiku, ale teraz, že keď chcem zmeniť politický systém na Slovensku, tak musím do tej politiky aktívne vstúpiť a začať to robiť. A akože venovať 4 hodiny denne čítaním článkov o politike a debatovaním prípývanie, viem čo, keď konečnom dôsledku aj nepôjdem voliť, nie je veľmi efektívne. Asi sami uznáte, že strácate 4 hodiny denne na niečom, čo vôbec nejako nemení váš život. Čiže je dôležité si uvedomiť, že čo chcem. A potom buď tomu venovať čas, alebo keď tomu nechce venovať čas a nie je to v mojom dosahu, tak sa na to vykašľať proste. Alebo venovať tomu o mnoho menej času. Dobre, o, teraz sa dosávame k cieľom. Toto je taká korporátna vec, že smart. Oni sa určite stretnete sa s ňou, keď si budete určovať tzv. KPI v práci, Key Performer Indicator. A ono to je veľmi korporátne, aj to častokrát je veľmi korporátne a častokrát tie KPIs vo firme sú veľmi debilné, ale je veľmi efektívne ich používať vo svojom živote. Proste povedať si, čo chcem dosiahnuť, čo je ten môj cieľ, ale potom si stanoviť cieľe. A tie cieľe, keď si stanovíte tak, že budú špecifické. Nie tak, že začnem cvičiť, ale tak, že chcem... Na konci roka zdvihnúť 100 kilo na bench press. Alebo chcem zabehnúť polmaratón. Proste, že špecifické. Je to proste presný počet kg, presný počet kilometrov. Keď je merateľný, opäť, keď je špecifický, častokrát aj merateľný, už si môžete merať, že ako sa k nemu približujete, koľko ste ju zabeli, koľko ste ju zdvihli. Čiže dosiahnuteľný. Ak si dáte cieľ, ktorý nie, nie ste schopní dosiahnuť, tak budete jednoducho sklamaní. A veľa ľudí si dáva také cieľe. Fakt, že chce zmeniť svet, ale jednoducho ešte nie je na takej úrovni, aby ho zmenilo. Treba ísť postupne. Treba si dať niečo, čo je trošku za našou hranicou, ale nie tak ďaleko, aby sme tam nedobehli v nejakom krátkom horizonte. Ideálne v priebehu najbližšieho roka, v priebehu najbližších piatich rokov. Keď si dáme nejaký cieľ, ktorý trvá splniť, dajme tomu, 30 rokov, tak budeme permanentne frustrovaní. Čiže my by mám byť relevant, to je ten okruh vplyvu. Mám na to vplyv? Alebo chcem tomu venovať čas? Keď nie, tak to nemá byť pre mňa žiadny cieľ. A čiže má by mám byť našedulovaný. Čiže presne si dať nejaký timetable, kedy to dodám. Zabehnem to vtedy a vtedy, zdvihnem to vtedy a vtedy. Budem na tom pracovať toľko a toľko, týždenne. Čiže najdôležitejšie to si uvedomiť, že máme ten limitovaný čas a, nejak, a všetko nestihneme. A tie cieľe, keď si takto nastanovíme a máme tie role v hlave, tak potom sa nám o ľahšie plánuje. A vieme, čo je pre nás priorita, vieme, čomu venovať čas. Pri tom plánovaní existuje takéto, sa to volá, že Eisenhowerový kvadrant alebo proste po nejakom americkom prezidentovi, teraz nespomeniem presne, neviem. A je to veľmi užitočné. Sú tam štyri, štyri kvadranty a túno vľavo sú také veci, že important, dôležité a akútne. A veľa ľudí je zavalených takýmito vecami. Lebo proste, že je veľa vecí, čo vyzerajú dôležito a sú urgentné. A si myslí, že je zavalení takýmito vecami. Ale častokrát sú zavalení týmito vecami. Že oni nie sú urgentné, len, vize, len sú, nie sú dôležité, ale sú urgentné. A nie sú urgentné častokrát ani dôležité pre nás, ale sú urgentné pre niekoho iného. Čiže dajme tomu, náš šéf potrebuje niečo spraviť a nestíha, tak dojde za vami, že počúvaj, potrebujem dozajta, aby si spravil toto, toto, toto a toto. A vy máte možno niečo, čo je pre vás dôležité a urgentné, ale je to váš šéf, tak vrhnete sa po tomto. A to nie je najlepšia stratégia. Akože povedať nie, ako som už spomenul, je jedna z najdôležitejších vecí v time manažmente. Teraz akože poslať šéfa do pečka nie je úplne najlepší spôsob, ale dá, dá sa to odkomunikovať jednoducho. Čiže vždy, keď si plánujete týždeň, keď si plánujete život, keď si plánujete nejaké úlohy, je dobre sa zamyslieť, že dobre, je to, je to vôbec dôležité pre mňa? Či je to important? Ak je to important, super. Ak to nie je important, tak možno by som sa mal toho zbaviť. Určite by som sa mal zbaviť tohto. Čo nie je dôležité, čo nie je urgentné. To sú častokrát také veci, že 12 hodín hrať lolko, alebo, alebo podobné veci. A teraz neviem, že hradlolko je zlá vec. Ona môže byť napríklad takáto. Môže byť dôležitá, ale nie urgentná, lebo si pritom oddychneme. A oddychnúť si akože nie je zlá vec. Ale keď už to fakt robíte obsesívne dlho, tak sa to dostáva sem. A tento kvadrán opäť, že pokiaľ to pre vás nie je dôležité, aj keď je to urgentné, neznamen- nemusíte tomu venovať väčšinou čas. Proste, keď niekto iný od vás niečo chce, a pre vás to nie je dôležité, nie je to relevantné k vašim úlohám, vašim cieľom, prečo by ste to mali robiť? A väčšinou sa dá naj spôsob, ako to nerobiť. Nie vždy sa to dá, ale veľakrát sa to dá. To je, toto sa už pýtal Majo bola to tak polovica, tak iba rýchlo, že či sa zmenil nejaký pomer. Kto používa kalendár? OK, čiže stále tak polovica. A kto koľko ľudí si plánuje svoj ďalší týždeň? To ma skôr zaujíma. Jeden, dva. Sú tu nejakí, čiže zopäť zo, zo 10 ľudí možno. Super. Plánovanie týždňa je jedna z najdôležitejších vecí, čo, čo vás posunie ďalej. Proste, keď už, máte, keď už máte tie svoje role, keď už máte tie svoje ciele, a keď používate ten kalendár zápisník, usávať, no ta, začne sa vám to tak skladať. A potom, keď si nájdete fakt, že pol hodinu týždene, alebo hodinu možno do začiatku, či inú to budete robiť, tým automatickejšie to pre vás bude a rýchlejšie, tak a naplánujete si proste najbližší týždeň, tak sa posuniete milovými krokmi. alebo zrazu spravíte tých 10 minút za ten týždeň na nejakej drobnosti, ktorú ste odkladali dlho, dlho. Alebo, alebo proste... Uvedomíte si, že máte dva započty budúci týždeň a nezistíte to len predtým, čo sa tiež častokrát stáva. A častokrát si fakt stačí sadnúť raz týždeň k tomuto a naplánovať si týždeň. Napríklad, mne sa veľa ľudí celkom smie, lebo mám aj Google kalendári, nastavený víkend, týždeň, že mi začína sobotou, ako moslimovia. Ale to len preto, lebo ja si piatok večer plánujem ďalší týždeň. A tým pádom mi začína sobotou, tak proste si ho plánujem odtedy, kedy mi začína. Ale dobré je proste fakt, že vybrať si nejaký deň pravidelný, opäť vytvoriť z toho návyk. Že aby ste to neprestali robiť. Robiť to pravidelne, keď to budete robiť týždeň dva, tak už to budete mať zažité a uvidíte, kam sa posuniete za, za tie 4 týždne, čo trvá na vytvorenie návyku. Keď začnete postupne pracovať na tom. Dobré je to zrobiť teda fakt, že piatok, sobotu, nedel, nie je to dobré robiť pondelok ráno, lebo pondelok ráno väčšinou budete tak zavalený všelijakými vecami už, že si na to fakt nenájdete čas. Teraz sa budem možno trošku opakovať s majom, ale dobre je teda znižovať granularitu ako keby tých hloch, že nie je dobré si naplánovať, že učenie 8 hodín. Proste to nie je dobrý spôsob, ako si plánovať čas, ale povedať si dobre, že tu dve kapitoly alebo dve prednášky si zopakujem. A bude mi to trvať hodinku, dajme tomu mal pol hodinku. A tu si zopakujem toto. Lebo keď si dáte príliš veľký blok, tak sa na to pozriete a že, no, však mám čas, mám na to 8 hodín a začnete fakt, že prokrastinovať, lebo... O, však máme čas a neviem čo a dobehne sa to, čiže nie, nie. Treba znižovať tú to pokiaľ vieme. O, ľudské uchopiteľné úlohy sú, že polhodinové až hodinové. Na to je čo celkom veľa výskumov. Ak si naplánujete niečo na viac ako hodinu, tak väčšinou ste neodhadli dobre, koľko vám to bude trvať. A odhadovanie to je proces veda sama o sebe. Predpovedať je ťažké hlavne budúcnosť, ako sa hovorí. Čiže... O, fakt, že pokiaľ ste s istí, že vám to tu bude trvať pol hodinu, hodinu, tak je to dobrý kandidát na to, že vybráci iba jednu časť a tu si naplánovať. A potom nadviazať. Lebo tým, že na tom začnete robiť, tak zistíte, že koľko ešte ďalej práce vám to bude trvať. A možno zistíte, že to spravíte za pol hodinu a super. Ale je to lepšie, ako si naplánovať dajme tomu 5-6 hodín a na konci zistíte, že sa veľmi neposunuli a potom ste z toho frustrovaní. Každý táz mi by mal byť teda jasný a spraviteľný do hodiny ideálne. Ja to neždy, ne, neždy tiež tak robím. Hlavne pri tásko, ktoré už robíte pravidelne a viete, že vám trvajú dve hodiny, tak nemá zmysel to veľmi ozbíjať. Ale mal by byť teda jasný napríklad použiť tú Smart a, a aby bol splniteľný, dajme tomu, do tej hodiny. Napríklad, že keď si chcem naplánovať dovolenku, tak nespravím to tak, že dám si presetých 6 hodín, a že idem vybrať do Volenku, si asi že najprv si určím čas A potom si dobré, že spravím si list miest, kde by som chcel ísť. A potom si spravím toto. A môže to byť pekne v 15 20 minútové bloky a omno systematickejšie sa dopracujete k cieľu. Hovia ľudia tak, že chceš si vybrať do Volenku, otvorí si nejakú eh webstránku, kde ponúkajú do a teraz ich zmanipulujú reklamy a zlavia, neviem čo. To, tomuto sme strašne akože nechá sa manipulovať reklamami, keď si to nemyslíme. Aké Dajme tomu tým, že fakt, že poviete si, aký máme rozpočet, tak už nebudete tak ľahko manipulovateľný, lebo vy viete, koľko chcete minúť a keď si poviete potom, že dobre, a chcem ísť asi tam a tam, tak už viete aj, kam chcete ísť a čím viac detajlov si dopredu pripravíte a takto postupne a rozbijete si to a až potom začnete riešiť ako keby ten problém a to nemusí byť vyberanie dovolenky, to môže byť hoci čo, tak na konci o mnoho menej budete náchylní k tomu, že, že vás niekto zmanipuluje alebo dostane niekam, kam by ste nechceli. Čiže čo sa hlavne týka toho typu na trostva, že je zavalený, častokrát ľudia nezačnú robiť na veciach, lebo vedia, že je, dajme tomu, ten prvý krok, ale nevedia, čo by mali robiť ďalej. A to vôbec nevadí, ako som povedal, že keď spravíte ten prvý krok, tak častokrát počas toho zistíte, čo je ďalej. Čiže netreba sa toho vôbec bať. Ak viete, že tam sa chcete dostať a prvý krok k tomu je možno toto. Tak spravíte tú prvú vec a uvidíte, že či to je cesta, alebo nie. Možno zistíte, že to nie je cesta. Ale uvidíte, že dobre, že možno to pôjde tadyto. Dobre, také triky ešte, že odhadnutý čas si vynási, vynásobí trojnásobne, hlavne pokiaľ sa do toho nedostanete, ale takým spôsobom, že nemyslíte na, pri tom odhadovaní na to, že si to vynásobíte, lebo sami seba sabotujete. No nech sa zamyslíte, že koľko si myslíte, že vám to bude trvať, potom to vynásobte trojnásobne a až potom si dajte do kalendára. Ďalší dobrý, dobrý trik je, že nevyplnieť si viac ako polovicu dňa. Lebo vždy sa dejú veci, ktoré nemáme naplánované. To sú väčšinou tie urgentné a častokrát dôležité. A keď si ty vy celý deň a teraz prídu takéto veci, tak sa vám rozbie celý schedule a zase ste v strese, zase neviete, čo máte robiť a tak ďalej. No a v konečnom dôsledku, keď si plánujete ten týždeň, tak ide o to uvedomiť si vaše role, uvedomiť si vaše okoch záujmu, mať nejaký plán, kam sa chcete dostať, mať nejaké ciele, potom sa vrátiť k tým daným kvadrantom a vybrať si na najbližší týždeň úlohy, ktoré sú tu, ktoré sú dôležité, ale neurgentné, lebo na tie najčastejšie zabúdame. Častokrát ako, že to je naše cieľe, čo by sme chceli dosiahnuť, ale nevenujeme im ten čas, ktorý by sme chceli venovať. A keď si fakt, že každý týždeň naplánujete pre každú rolu, ktorú chcete v živote plniť, jednu drobnosť na 10 minút, na pol hodinu, na hodinu z tohto kvadrantu, tak uvidíte, kam sa začnete posúvať fakt z týždeň na týždeň. Čiže to bolo také intro, to tajme management ešte nejaké nejaké typy asi asi opäť som ich dal a pomôdlo jedno z nich, takže to mi už kubo vyfúkol. Ale keď ste sa pýtali, že ako skončiť s prokrastináciou, existuje takáto super stránka, že whitelightprokrastinate.com je super na prokrastináciu inak, že <laughs> vlastne prídete tam, dáte start a je tam asi 5-10 otázok, ktoré vás dovedú na konci k dôvodu, že prečo asi v tom momente prokrastinujete. Je to taký jednoduchý typ endecision storm, možno je to machine learning, to ja neviem, ale fakt, že, toto je celkom dobrý taký tréning, že keď sa pristihnete pri tom, že pokrastinujete, skúste si prebehnúť taký krátky kvízik a potom si prečítať, že, že tie dôvody. A sú tam najlepšie na tom je, že sú tam aj nejaké návody, ako prekonať tú fázu pokrastinácie. Čiže lepšie ako prokrastinuť niečím iným, je možnosť spraviť si toto a niečo sa aj dozviete. Toto je Zero Inbox, je taká metodológia, alebo ak to nazvať, že tak ako, ako, ako čítate, že proste mať... Prázdny inbox väčšinu času, vašu mailovú schránku. A je to, väčšina ľudí to pokladá za nemožné, proste robia všelijaké veci, vytvávajú sa priečinky a presovajú si to neviem čo. O, toto som akože trošku ukradl jednému typkoviče zo Slovenska, čo mal takú prednášku pre učiteľov, ale páčilo sa mi, ako to mal podložené. A citoval tam teda štúdiu, kde normálne merali, o, že, že koľko trvá niekomu nájsť nejaký e-mail, s tým, že keď je zarchivovaný len tak medzi všetkým, cez search box a cez tieto akože priečinky a neviem čo, a vždy boli rýchlejšie tí, čo použili search box. Jednoducho, dneska sú tie vyhľadávače také efektívne, že robiť si nejaké priečinky a neviem čo, je úplne sprostosť. A zívala box je o tom, že Neotvárajte si e-mailovú schránku v prvom rade každých 15 minút, sa im na mobile, vypnete si notifikácie na e-mail. E-mail nie je chat, e-mail nie je telefón, na e-mail sa neodpoveda do 5-10 do 10 minút. Keď vás niekto chce kontak- skontaktovať, tak ne vám napíše proste fakt na Messengeri, nech vám zavolá, na to sú lepšie kanály. Čiže v prvom rade by som odporúčal fakt, že vypnúť si notifikácie a nielen na e-mail, ale tak ale na všetko. Potom, nie je dobre začať ráno s e-mailom. Napríklad, čo tu bola tá otázka pre Kuba, že kedy je dobré, že, že aké sú tie fázy dňa, tak najhoršie, čo môžete spraviť, je presne otvoriť si e-mail ráno, lebo vás tam čakajú úlohy od niekoho iného. A zrazu, namiesto toho, aby ste to, čo, mali na, to, čo máte naplánované na ten deň, sústredili energiu na to, tak už máte proste v pozadí, že ah, toto budem ešte musieť, toto ešte budem musieť. Proste nie. Fakt, že ja som toto začal byť relatívne prednedávnom. Som si myslel, že ja som konzultant, čiže ja komunikujem proste s ľuďmi, to je moja práca, ale no ja som začal robiť to, že si väčšinou prvýkrát otvorím e-mail po obede. Proste, že keď som najdený, keď aj tak ste vypnutí, lebo proste vám trávia, neviem čo, si prvýkrát otvorím e-mail, mám tam vyhradenú na to hodinu každý deň a idem e-mail za e-mailom. Proste otvorím e-mail a teraz dá sa vyriešiť do 5 minút, stačí akože odpovedať, dobre, bum, odpoviem, archív, vybavené. Super pocit, lebo ste proste sa zbavili e-mailu. Tera, že Dobre, toto vyzerá najdlhšie. Tak čo spravím? Tak si to dám do toho môjho backlogu, vytvorím si kartičku, dám si tam link a Gmail napríklad, ak používate Gmail, má takú super vec, snúz, to je na konci e akože mailové riadka také hodinky a môžete si to snúznúť na ďalší deň, na týždeň, na hocičo. A A proste zase bum vyriešené. Ak to nie je fakt, že dôležité, akútne, teda vám toto rieši teraz a je to najdlhšie, tak si to len zapíšte a snúzite si to. A jednoducho po tej hodine máte prázdny inbox, super pocit a, a je to... Je to je to omnoho lepšie, ako keď otvoríte ten mimo, máte tam 14 000 neprečtených e-mailov a sami neviete, čo skôr. O, ten pípek, od toto som trošku ukradol, má, mal tam také super príjonanie, že predstavte si, že by ste sa správali k vašej schránke, tak ako vašej e-mailovému účtu. Čo akože je možnosť nebobo, ale tak e-mail mal nahradiť klasickú poštu. A teraz, že, že chodili vám faktúry do schránky a vy by ste ich tam nechali, pokiaľ by ste ich nezaplatili. A za chvíľu proste by ste tam mali 20 tisíc faktúr a už by ste ani nevedeli, že čo ste zaplatili, čo ste nezaplatili, čo je otvorené, čo není otvorené, boli by tam zatvorené listy, otvorené. To je proste peklo. Toto, keď si akože fakt zobriete, Zero Inbox je jedna z najlepších metód, ako cítiť sa, aj že ste niečo dosiahli počas dňa, aj naozaj niečo dosiahnuť a zároveň o, udržovať si organizáciu vo vlastnom čase. Čiže ideálne všetky vaše e-maily nasmerovať do Gmailu alebo do nejakého iného toolu a fakt, dvakrát denne, dajme tomu sa tam pozrieť, alebo iba raz denne, večer, všetko proste vyčistiť a super pocit. Toto je asi také, čo ste už možno aj skúšali, ale je to brutálne efektívne. Ja som dlho s tým bojoval, že som si inštaloval Facebook na mobil, inštaloval Facebook na mobil, odinštaloval O, potom jasne zase, že ma to chytilo, proste bol som niekde na letisku, tak som zase nainstaloval. Teraz momentálne mám akože Facebookovú appku, mám Messenger Lite, o, ale mám taký, takú apku na Android, že App Detox a mám nastavené, že Facebook môžem použiť 3 minúty za hodinu. Aj čo relatívne veľa, ale aj tak. A jednoducho potom ju vypne. A napríklad na Pocket, lebo čítam veľa článkov, tak mám nastavené, že hodinu denne môžem maximálne čítať články na mobile. Lebo som to fakt, že robil veľa. A na počítači, na Firefoxe používam takú, také rozlíženie, že uh, Leachbox, kde mám všetky takéto, že Facebooky, Twittery, Instagramy, hoci A mám tam nastavené, že 5 minút za pol hodinu maximálne na týchto stránkach dokopy môžem stráviť. Mám to nastavené od rána od 8.00 do večera do 6.00, čiže počas toho, kedy kv- pracujem, mám to nastavené aj cez víkend. A fakt, že keď vám to zrazu zablokuje, vy, 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 vypne, počas toho, ako niečo srufujete, tak vás to aj tak preberie. Lebo častokrát na týchto stránkach... Netrávime čas za to, že chceme, ale za to, že nás to tam drží. A zrazu to je taká facka, keď vám vypne tú apku, alebo vám tam proste vyskočí, že dosím túto pol hodinu. A vy si uvedomíte, že ty, kokošek, ja som, ja som si chcel vyhľadať niečo do projektu a zrazu som na Facebooku a proste run to candy crash alebo niečo. Čiže fakt, že toto blokovanie je super. Pomodoro už Kubo spomínal, sa nebudem opakovať, ale čiže je to veľmi dobrá metodológia, hlavne, akože, hlavne pre tie nudné práce. Čiže keď ste znechutení z niečoho, tak toto je úplne super, že dá si 25 minút na to robiť, potom 5 minút si oddychnete. A nakoniec úplne, že shameless self promo, čiže my sme z takejto organizácie, že NTE, máme aj web, ale ten je taký neudržiavaný, čiže som sem dal náš Facebook, môžete si pozrieť, čo robíme, môžete sa... Teraz sa behneme na pivko, čiže môžete kľudne s nami behať na pivko, pokétať viacej o tom, že kto sme, čo sme, čo robíme. A šelme self Promo číslo 2, o, mimo toho, že, že som VT, že pracujem, tak sem tam píšem aj scenáre pre ťažký týždeň s Janom Gorduličom. sem tam akože dávam vtipy na túto jednu stránku, sem tam robím time management kurzy, a dal som sa na teda túto komickú stránku, nech sa môžeme dajme tomu aj zaspať, toto je môj posledný vtip z dňa. A teda ďakujem za pozornosť a keď máte otázky, tak sa kľudne pýtajte. Jasne. A ako ste myslíte, to, to že pohožívame, teda Google kalendáre, čo novce, to má zlý efekt na našu pamäť? Keď ho my nechávame? Hey, Hej, t- budem opakovať, lebo keď som bol hore, či ja som nepočul, že otázka je, že či, či tieto poznámkovače a kalendáre majú efekt na našu pamäť. A áno, akože je to tak, ale teraz opäť je to tá otázka, že, že čo je teraz v dnešnej dobe pre nás dôležitejšie? Že pamätáci telefónne čísla všetkých našich rodinných príslušníkov a všetky naše eventy a zabíjať tým naše akože, pamäťové schopnosti, alebo toto využívať. Akože v dnešnej dobe sme fakt už, že Cyborgovia v podstate. Si, akože nemáme implantáty, ale ten smartfón je akože súčasť nás. Čiže ono je to také trošku desivé, ale opäť, že prečo nevyužívať nejaké túly, ktoré tu máme? Čiže Hej, že sú na to štúdie, že degraduje to pamäť, ale nie je to vôbec také strašidelné, ako by sme si mysleli. Častokrát sa také preste vyťahu, že nepamätám si ani... že Keby teraz strátim telefón a je tam iba nejaká telefónna budka, že neviem ani zavolať proste svoje mame. No a dobre, že neviem toto, ale zase milióny iných vecí a... Tie, tie pamäťové schopnosti zase mám rozvinuté dajme tomu, v tej oblasti, čo sa venujem. Že keď som postavlný informatik, tak tam nemám problém si vybaviť akože fakty z tejto oblasti. Ale nepamätám si balázny oblasti. Čiže degraduje to určite trochu pamäť, ale podľa mňa je to word the trade. O, odporúčam určite, aj Google nedá, odporúčam určite 7 Habits, od Kovyho. Odporúčam Extreme Ownership, to je od bývalého šéfa Sales týmu. a odporúčam čo ešte odporúčam? Minimálne tieto dve určite.
0: Ja by som k tomu pridal podcast Beyond To Do List na ktorý je mimochodom aj na stránke MIPKA odkaz.
1: Hej. A čo sa týka podcastov, tak ja mám ešte rád dva ktoré sa nevenujú čisto time managementu, ale všel- všelijakým oblastiam života. A je to teda Art of Charn, no nie Art of Charm, sa to volá Jordan Harbinger Show, pretože on odišiel od Art of Charm. A potom je taký, že sa volá Art of Manliness, A on nemusia sa to ani babi bať. Fakt sú tam veľmi zaujímavé témy, že volá sa to, že Art of Manliness a Jordan Harbinger Show. Čiže veľa akože veci, čo som tu spomínal, pochádza práve že z hostí, ktorí sú tam. Lebo tam častokrát chodia autory kníh všelijakých a častokrát aj zaujímavé knihy objavím a zaujímavé metodológie, ktoré potom skúšam. Takže, a druhá extreme ownership. Ona vlastne hovorí o tom, že to je tá zodpovednosť. Jednoducho všetko, čo sa deje, všetko, čo sa stalo, a kde som bol súčasťou, tak zoberiem za to zodpovednosť, že keď to zlyhalo, tak za to môžem ja. A akože, hej, že on sám hovorí, že netreba to brať do extrémov, ale je to veľmi dobré, akože, že zamýšľa sa takto. Že teraz, keď akože nepodarí sa nejaký projekt, tak nie je teraz hľadať, že kto za to môže, ale pozrieť sa na seba, že ako, ako som ja prispol k tomu, že to zlyhalo, a tak sa posúvame vlastne dopredu. Ešte niekto? Nevidím ruky, tak niekto kričte, ale keď nie, tak asi môžeme zabaliť. A ako vravím, že my ešte tu behneme na pivko, kto sa chce pridať, ktorý sa sem zastavte dole a teda ďakujem za pozornosť.